0: Moses, han er altså underlagt Kristus, eller Kristus står over Moses. Nå vil forfatteren, altså forfatteren av Hebrebrevet, vise at Kristus står over Moses. Du forstår at etter at han har vist at Kristus står over profetene som talte for Gud i det kamme testamentet, og eh, han har vist at han står over englene. Og han har vist at han står over englene. Så han nå vise at han over Moses. For Moses, han var jo meget viktig for Hebreon. For flere år siden så var det, hvis nok en gruppe rabbinere som debatterte følgende tema i Denver. Det er en stat i Colorado. Og temaet var vem var størst? Abraham eller Moses?» Ja, vem var størst av Abraham eller Moses? Og jeg forstår det slik at det, det ble besluttet at Moses, han var jo den største. Om det er sant, og om Jesus skal vurderes, så må jo han stå over Moses. Og Hebreabrevet, så fatter han det nettopp, viser oss dette. La oss se i det andre vers i kapittel tre i han var tro mot den som insatte han. Lika som Moses var tro i hele Guds hus. Den Herre Jesus var altså tro mot den som insatte han. Han var tro da han kom ned til jorden for å representere Gud for menneske. Og han er trofast når han representerer oss for Gud. Moses var tro i hele Guds hus. Moses ble kalt til en bestemte oppgave, og den var han tro mot. Han var funnet trofast. Det er sant at Moses gjorde noen feil. Faktisk så skrev han om dem selv også. Men feilene ligger ikke i det han skrev, for Gud var han om å skrive det. Feilene var i selve handlingene hans. Han hadde et veldig temperament. Og en gang da Gud ba ham om å tale til klippen, så slo han på den isteden. Det var galt for denne klippen. Det var jo et bilde på Kristus. Og Kristus tjener oss. Mange år tidligere Gud bedt Moses om å slå på klippen som det står i 2. Mosebok, 17.6. Og den som er slott trenger ikke å bli slått på igjen. Kristus ble knust en gang for oss. Det var ikke nødvendig at han ble slått igjen. Men Moses, var med han da? Jo, han mistet konseptene. Han visste ikke omfanget det han gjorde da han slo på klippen andre gang. Selv om han gjorde noen mistak, så var det fantastisk å legge merke til at det Gud husker er hans trofasthet. Trofasthet er det den denne Jesus vil berømme sine egne for. Velgjort, du gode og trotjener, som det står i Matteus 25, 21. Uansett vem vi er og hvilken gjerning Herren har gitt oss å gjøre, må vi være trofaste. Gud sier at Moses var trofast. Vil det ikke ha vært vedunderlig å lytte til Guds stemme, si til oss eller til dig og mig. du har vært trofast. Legg merke til at dette verset begynte med å si at Kristus var trofast. Han var tro mot den som innsatte ham. Men på vilket vis var han da den som stod over Moses? La oss se vers 3. «Jesus var verdig til å få større ære enn Moses, like som den som bygger et hus får større ære enn huset.» «Moses var trofast i hele Guds hus.» Men den Herre Jesus er den som bygde huset. Han er skaperen. Moses er skapningen. Det er her forskjellen ligger. Vers 4 Ett hus må jo alltid være bygd av noen. Men Gud er den som har byggt alt. Dette er en enkel, men du du. Hvor logisk tanken er. Hvert hus må være byggt av noen. Gud er den som har byggt alt. Den Herre Jesus er Gud, og han er skaperen. Moses kom aldrig med den påstand om dette at han var skaperen. Nej, han gjorde aldri det, Moses. La oss gå litt videre i Moses var tro i hele Guds hus, men som en tjener. Han skulle vittne om det som en gang skulle fortjennes. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Det er ikke bare slik at Kristus står over Moses ved det at han er skaperen, og at Moses er skapningen. Men också ved det at det beste som kunne sies om Moses var at han var Guds tjener. Moses han ble aldri kalt Guds sønn. Kristus er sønn av Gud. Og det er en ganske stor forskjell mellom sønnen i huset og tjeneren i huset. Så Kristus, han står over Moses på to områder. Kristus er skaperen, og han er sønnen. Og det er viktig for oss å se. Så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet, med andre ord sies det her, at om vi er Guds barn, og om vi har fått del i det himmelske kall, så vil vi være trofaste, og vi vil holde fast. Der er beviset for at vi er av Guds hus. For eksempel så sier Johannes dette i 1. Johannes brev 2, er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de da ville de, de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. Jeg har alltid hatt en barnslig tro på at Gud har tillatt kultene å gå opp for å trekke ut av menigheten de som ikke er troende. Kultene tjener som Guds fordrivere. Beviset på at du er et Guds barn er at du håller ut i tro. Det gör deg ikke til et Guds barn, men det viser at du er et Guds barn. Om du er troende, så vill du holde fast ved dette. Ikke fordi du er i stand til det, men fordi han er i stand til holde deg fast. På samme vis har jeg alltid brukt Bibelen som et grundlag for å prøve dette ut. Om et menneske virkelig er et Guds barn, så vil det holde fast ved Guds ord. Og den som holder fast ved Guds ord, han vil elske Gud, og han vil elske Guds ord, fordi han gjerne vil høre at far taler til sig La oss nå følge videre denne kontrasten mellom Moses og den her Jesus Kristus. Både Moses så den her Jesus førte in ett etisk system. Det er en generll enighet om. selv bland de som står uten Jesu Kristi Christijor. At Moses ga oss det største lovsystemet som noen sin af hjt, og at den her Jesus i Bergbreken opbrettet et væld de etisk system men det er en veldig stor forskjell på de to. Du skjønner at de lover som kom fra Gud gjennom Moses hadde å gjøre med gjerninger og holdninger. Men da den herre Jesus ga det vi kaller for bergprekene, så begynner det med de fantastiske lovprisningene, saliprisningene. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Så ser vi der, at i stedet for å konsentrere seg om et handlingsmønster, så går dette på karakterer. Kristi etiske krav, adskilt fra den frelsende nåde i Kristus i hans døde oppstandelse, stiller frem et håpløst, uoppnåelig system. Ja, det er disse tingene vi vil komme in på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebriebrevet. Vi i det tredje kapittelet, og vi ser på hvordan Jesus er over Moses. I versene fem og seks leser vi, «Moses var tro i hele Guds hus, men som en tjener.» Hans skulle vittne om det som en gang skulle fortjønnes. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Det vi får lov til å se her, er jo hvordan Moses fungerte. Han kom jo med de ti bud. La oss forsøke å se på kontrasten som det er mellom disse to. Både Moses og Jesus førte in noe som vi bør ta hensyn til alle sammen, et etisk system. Og det er alle enige om. Selv de som står utenfor det vi kan kalle for kirkens vegger. At Moses ga oss det største lovsystem som noen ganger gitt det ingen tvil om. Og at Jesus, genom det han ga oss i bergpreken, det fikk vi også et sterkt og myndig etisk system. Men det er en stor forskjell mellom disse to, mellom Moses og Jesus. Du kjenner at de lovene som kom fra Gud gjennom Moses, det hadde å gjøre med gjerninger og med holdninger. Men da Jesus ga oss dette veldige salige av de rene av hjertet for de skal se Gud, så ser vi der att i stedet for å konsentrere seg om et handlingsmønster, så går dette på karakterer. Kristietiske krav, som er skilt fra den frelsende nåde i Kristus, i hans død, og i hans oppstandelse stiller frem et håpløst uoppnåelig system. Bergbreken, skilt den forløsningen vi har i Kristus, ja, var med den da? Jo, den har skapt flere hykler i kirken gjennom tiden enn noe annet. Menneskene i dag lærer bort den etikk bergbreken fortjønner og sier at vi skal holde budene det er det som er viktig. Vi skal holde budene i bergbryggen. Bare gjennom i Kristus kan vi hele tatt nærme oss dette. Da Gud talte gjennom Moses på toppen av Sina i fjellet, så var det tårten og lyn og jordskjelv, og så var det også en stor frykt. Gud advarte folket opp at de holde seg langt bort, ikke engang la berøre fjellet. Men i nådens tid har ikke Gud talt slik. Han har talt fra Golgata. På den høyden var det et kors, og på det korset der hang det en knust, såret, døne mann. Som var mer enn en mann. Han var Gud. Han var Gud. Og ved hans død på korset har nåden fra Gud strømmet ned til verden. Det er godt at vi kan prise Gud, at han ikke frelser oss ved lov. Om vi hadde gjort det, da måtte vi ha erkjent at han hadde misslykkes. Og så måtte vi ha dratt på vei for å finne ny frelse. Nei, vi har grunn til å takke Gud at det ikke finnes noen annen vei til frelse enn den nådes vei som Gud tilbrakte da Jesus død for oss på Golgata-kors. Så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Siden du er et Guds barn, så vil du fryde dig i håpet, det faste håp, inntil enn. I sannhet. Jesus står over profetene. Han står over englene, og han overstiger Moses. Han er en vedunnelig frelser. Det er ikke rart at vi blir bättre om å se på ham. I Hebrebrevet 3 blir vi bedt om å se på den utsendingen, på den overpresten, oppøste presten, Kristus. Og i i det tolte kapittelet, vers 3 får vi et, en sterk anmodning igjen. «Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke bli trette og motløse.» Et menneske måtte bli svært motløs hvis alt, hvis alt det som står i bergpreken skulle holdes. «Men jeg har med lidenhet med dig om du forsøker å gjøre bergpregen til din religion, om du ikke har forløsningen i Kristus, så følger du etter i en feilfane. Du går et galt og. Vi skal se på ham, dvele ved ham i hans menneskeskikkelse, se på ham i hans gjerninger, i hans verk på korset. Og vi skal få lov til å se på ham gjennom dette brevet vi nå har begynt på. Og vi trenger virkelig Guds ånd å be om at ånden gjør ham levende for oss. Når vi nå går videre vil vi se på dette som vi kan kalle for faren vi å tvile. I vers 7 i Hebrev brevet 3 leser vi «Derfor, som den hellige ånd sier i dag», om dere hører hans røst. Du skal legge merke til at her har vi fått et nytt derfor, som åpner denne delen. Vi hadde et derfor i vers 1, et derfor her i vers 7, og vi kommer til å få et derfor i vers 10 Det er et viktig ord. Som jeg tidligere sa, så er det som en svingdør som svinger tilbake mot fortiden og svinger ut mot fremtiden. Når du kjører nedover veien mot himlen, faktisk sier ordet «se dig om til begge sider før du kjører videre». En skrullete sjåfør kan komme i vill fart og inn i et feil kjørefelt, og da vet vi jo hvilket resultat det blir. Derfor peker tilbake på det som er sagt, at siden ordet har talt ved profeter, og ordet har talt ved engler, og ordet har talt ved Moses, ja, dette er viktig. Men hvor viktig er det ikke da det ord som Jesus taler? Vi må være forsiktige, så vi ikke tviler på ham. I dag, om dere hører hans røst, ja, slik begynner en sitat fra salme 95. Og vi kan se i versene 8-12 der, om du har anledning til det. Men la oss nå se i Hebrebrevet 38 8-11. «Så forherd ikke deres hjerter, som den gang deres fedre trosset mig i den dagen de utfordret mig i ørkene. De utfordret mig og satte mig på prøve, enda de i førtio år hadde sett de gjerninger jeg gjorde. Derfor fikk jeg avsky fra den ettene og sa.» «De farver alt de vil i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min frede. De skal aldrig komme inn til min hvile.» Jeg tror at Kristus finnes i alle salmene. Selv om jeg må erkjenne at jeg ikke er i til å finne ham i hver eneste salme. Men her møter vi ham altså i salme 95. For han er vår Gud. Vi er han vokter som en hyrde. Jorden han leder med sin hånd. Og ville dere høre på ham i dag? For her er ikke hjertet som ved Meriba, som den gang ved Masse i ørkenen. Da fedrene utfordret satte mig på prøve, enda det så hva jeg gjorde. Jeg hadde avsky for denne etten i fyrtio år, og jeg sa til dem, «De er et folk som farer vill i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede. De skal aldrig komme in til min hvile.» Hebrebrevet 3, 7-11 tolker denne delen av salmen, altså av salmen 95. Og det Israel som settes frem, som et eksempel. La oss se på dette et litt øyeblikk. Den generation av israelsfolket som kom ut av Egypt tvilte på Gud. Og på grunn av sin tvil fikk de aldrig komme in i kanans land. De skal aldrig komme in til min hvile. Jeg har satt et strek under dette ordet i min Bibel. Det er minst et dusin av henvisninger i dette kapittlet. Ja, og i kapitel kapittel til ordet «hvile». Men det betyr ikke nødvendigvis samme slags hvile. Det finnes en frelsende hvile. Den herre Jesus henviste til den i Matteus 11, 28, når han egentlig sa «Kom til mig. Alle dere som strever har tungt å bære, så vil jeg gi dere hvile, Det vil si jeg vil løfte syndens byrde av dere. Og med de ordene si vi takk for nå, må Gud være med deg.